0: Buon pomeriggio a tutte le persone che si trovano all'ascolto di Radio Cooperativa, informo che oggi è venerdì 25 ottobre 2019, anche se questa puntata andrà in onda nella medesima, in questo medesimo giorno, è per informarvi, questo spazio viene mandato in onda ma è stato registrato in un altro momento. Non ci troviamo quindi purtroppo in diretta e questo spazio che dovrebbe essere, e prolungarsi indicativamente fino alle ore 17:20 è uno spazio che purtroppo a causa di questa sfasatura temporale impedirà il colloquio con i, con i gentili, con i generosi radioascoltatori di questo spazio, che comunque sarà uno spazio, mi auguro, interessante per quanto abbastanza puntiglioso, nel senso che in questo spazio di diritti e attualità, curato per la giornata odierna dalla voce che sentite, cioè da quella di Socrates Negretto, coordinatore del circolo padovano dell'Associazione Libertà e Giustizia, è uno spazio che si pone in diretta continuità con l'ultima trasmissione, con l'ultima puntata di questo spazio andata in onda esattamente due settimane fa, E quindi è uno spazio che va ad approfondire in maniera molto meticolosa quello che è stato un evento quanto mai tragico, forse l'evento più tragico avvenuto nel XX secolo all'interno del territorio padovano, veneto e in generale di tutta l'Italia centro-settentrionale. Mi riferisco all'occupazione che è avvenuta da parte dell'esercito nazista. E questo evento merita di essere scandagliato in profondità anche perché ci permette di avere un quadro più chiaro, più nitido, più delineato quando poi, nelle puntate, chissà fra quanti mesi, ma comunque in qualche puntata successiva di questa trasmissione, andremo ad affrontare in maniera più circostanziata e andremo ad affrontare in maniera più meticolosa quella che è stata la lotta partigiana. E affrontare la lotta partigiana senza inquadrarla nel quadro complessivo dell'occupazione nazista, degli organi che connotano l'occupazione nazista rischia di avere poco senso, rischia di indurre quantomeno, nella migliore delle ipotesi, a superficiali approssimazioni. Quindi sì, l'altra volta abbiamo parlato di come complessivamente l'esercito tedesco si è installato all'interno del territorio padovano segnatamente, ma i discorsi che facevamo si potevano ampliare benissimo quantomeno a tutto il territorio regionale. Nella trasmissione di oggi andiamo a identificare quelle che sono delle strutture in qualche modo parallele all'esercito tedesco, che si instaurano appunto all'interno del territorio padovano a partire dal 10 settembre 1943, si può dire tranquillamente che l'occupazione entra a pieno regime più o meno nei giorni del 26 settembre 1943 e tra il 10 settembre e il 26 settembre 1943 all'interno del territorio padovano oltre all'esercito, quindi oltre alla Wehrmacht, alle, ai comandi di piazza, al Plaz Commandantur come abbiamo ricordato la scorsa trasmissione, si era insediato all'interno del palazzo Romani-Yakur di Prato della Valle per quanto riguarda Padova ovviamente, un palazzo peraltro che era stato requisito a una nota famiglia di religione ebraica e però, oltre alle Platz comandanture la Militar comandanture che a Padova, sebbene non avesse grande giurisdizione su quanto avveniva all'interno del capoluogo euganeo, era una Militar comandanture che aveva davvero un'influenza rilevantissima su tutta l'Italia, tutta l'Italia del nord-est, e quindi appunto una Militar comandanture quella che è identificata col numero 1004, che si era stabilita. Nella zona di Via Altinate, quindi anche qui nel pieno centro di Padova, va occupato un, un immobile nel pieno centro di Padova, ma questi sono, come dire, organismi tipicamente militari. Ma a fianco dei militari, a fiancheggiare l'attività dei militari, e c'è da dire anche con una certa autonomia rispetto ai militari tedeschi, altre strutture del potere tedesco si vanno a insediare all'interno del territorio padovano. Infatti, da parte del regime nazista e segnatamente da parte del suo dittatore, Adolf Hitler, c'è la consapevolezza che non è solo l'aspetto propriamente bellico quello che interessa alla Germania. La Germania può ricavare dall'Italia dei grandissimi vantaggi dal punto di vista del materiale e della manodopera e dell'agricoltura che l'Italia offre, tutti i comparti da cui la Germania può risucchiare. Linfa Vitale, tanto più considerato un paese come la Germania che in quel frangente storico vedeva una manodopera molto sfoltita a causa dei richiami al fronte, vedeva anche molti apparati industriali bombardati o distrutti a causa appunto dell'evento bellico, E quindi l'Italia sotto questo aspetto poteva fornire un contributo non di poco conto per rimpinguare dal punto di vista umano e dal punto di vista dei macchinari e dell'industria, oltre che della produzione agricola, quanto era stato perduto in quegli stessi mesi. Quindi ecco, come strutture che agiscono in parallelo rispetto all'attività dei militari propriamente detti, la la prima istituzione a cui è doveroso fare riferimento è la cosiddetta RUC, quello che nei libri identifichiamo con quell'acronimo RUK, che cos'era in sostanza? Era un ministero che operava in Germania, il Reichministerium für Rüstung und Kriegproduktion, vale a dire il ministero degli armamenti e della produzione bellica, che non ci si lasci, come dire, fuorviare da questo riferimento all'attività militare. Infatti questo ministero è il ministero che che aveva come si può dire in quel frangente storico, riuscire a estrarre dai territori occupati dalla Germania nazista, tant'è vero che accordi, tra molte virgolette, accordi come quelli che vengono stipulati nell'Italia centro-settentrionale, molto analogamente vengono stipulati anche con la Francia del governo Laval, quindi con la Francia collaborazionista, Ecco, questo ministero della RUC aveva come finalità quella di estrarre gli impianti industriali e rendere gli impianti industriali dei paesi occupati finalizzati a venire incontro alle esigenze belliche, alle esigenze complessivamente economiche della Germania in guerra. Noi sappiamo che, come a causa delle sue grandi capacità organizzative, come ministro degli armamenti e della produzione bellica siede nel 1943. Il celebre, anche perché è vissuto molto a lungo, anche dopo la caduta del regime nazista, il celebre Albert Speer, amico personale di Adolf Hitler, su cui Adolf Hitler con... aveva... di cui Adolf Hitler aveva un'enorme fiducia, che infatti era questo ragazzotto, Albert Speer, era abbastanza giovane all'epoca. Era in realtà nient'altro che un assistente di architettura all'interno del Terzo Reich. Questo semplice assistente di architettura si trova, in particolare dopo la morte di Toth, che avviene nel 1942, si ritrova ministro di un fondamentale dicastero. Questo dicastero inizia, diciamo così, a sviluppare una sua, una sua attività nell'ambito della requisizione, nell'ambito appunto del dirottamento della produzione industriale verso le esigenze belliche del Terzo Reich, nel caso specifico del, del nostro paese lo fa mandando tra virgolette in Italia un, un plenipotenziario a riguardo appunto un, pleni, un plenipotenziario un certo signor Lyers un certo signor Lyers a cui viene intimato già a partire da un ordine del Führer, ordine del Führer che lo ripeto ancora una volta, l'ordine del Führer non è una parola detta al vento, nella Germania nazista ha l'importanza di una legge, l'ordine del Führer ha un valore, una cogenza legislativa stretta, molto stretta, molto stringente. Quindi in un ordine del Führer che appare già dal 13 settembre 1943, e come ricorda Albert Sperr, Ce la dice lunga, insomma, il 13 settembre 1943 sono i giorni in cui ancora non si sa se in Italia si sarebbe formata una Repubblica Sociale Italiana oppure no. Mussolini in quelle stesse ore era stato liberato dal Gran Sasso, quindi non si avevano ancora le idee chiare su quale sarebbe stato il prosieguo dell'avventura fascista nel nostro paese. E la cosa sorprendente è che Hitler, nonostante queste incertezze, lui aveva già preso una decisione molto importante e molto invasiva per quanto concerne l'utilizzo della produzione industriale all'interno del nostro paese all'interno dell'Italia occupata dal dal regime nazista l'ordine di partenza, che poi come vedremo sarà modificato nel corso del tempo l'ordine di partenza era quello di trasferire letteralmente tutto l'apparato industriale italiano trasferirlo in Germania e ciò che non poteva essere trasferito doveva essere in qualche modo distrutto quindi quando l'Aiers arriva in Italia arriva in Italia, lo fa, partendo avendo sostanzialmente pieni poteri dal momento che la sua attività appunto non doveva rispondere né all'ambasciatore Rann né al plenipotenziario militare, né in qualche modo a quelle che erano i vertici della Wehrmacht che operavano all'interno del nostro paese, insomma si trovava veramente con un potere discrezionale quanto mai ampio, un potere discrezionale che in origine doveva semplicemente dare attuazione a questo ordine del Führer, in mente la distruzione dell'apparato la distruzione appunto del, dell'apparato dell'apparato industriale italiano o il suo se la sua distruzione in ogni caso nella più rosa delle ipotesi il suo trasferimento direttamente in Germania sì quindi questo layers che assume da subito titoli onorifici quanto mai quanto mai quanto mai esaltanti, su, viene identificato da subito in maniera formale come consigliere presso il governo fascista per quanto riguarda la produzione e l'economia italiane, eppure tuttavia ci si rende immediatamente conto che lui può fare il suo buono e il suo cattivo tempo senza rendere conto a nessuno, neppure ovviamente alle autorità fasciste italiane, queste autorità fasciste che lo vediamo non hanno un ruolo particolarmente di rilievo all'interno della struttura di potere che si instaura nell'Italia occupata dai nazisti. I fascisti svolgono un ruolo veramente di bassa manovalanza, sono quelli che fanno i lavori sporchi, mentre le decisioni, emerge anche in questo aspetto, le decisioni vengono prese immediatamente e senza incontrare resistenza, lo fanno, si comportano in maniera a dir poco autoritaria persino sugli alleati fascisti, le decisioni sono prese esclusivamente da persone afferenti alle gerarchie tedesche. Per rendere chiaro qual era la finalità, che nel tempo, come abbiamo detto, va mutando, nell'ambito complessivo, delle, nell'ambito complessivo dell'utilizzo che la Germania nazista voleva fare dell'apparato industriale italiano, valga questo ordine di Albert Speer, del ministro Speer, che viene emanato il 9 febbraio 1944, laddove si afferma, citazione testuale, «La rilevante capacità industriale in territorio italiano deve essere utilizzata al massimo a vantaggio dell'economia tedesca di guerra, mediante un trasferimento pianificato ed obbligatorio di commesse. Scopo, due punti, aumentare la produzione globale tedesca, in particolare di rifornimenti e beni di consumo, ripartire i rischi di guerra, cosa abbastanza ironica, sostanzialmente si voleva scaricare sull'Italia una parte dei costi, del contesto bellico mandato avanti dalla Germania nazista, ma chiusa questa parentesi si aggiunge altresì mettere a disposizione aziende e manodopera per gli armamenti un ordine come abbiamo detto molto analogo a quello che era presente in altri territori occupati diciamo così occupati dalla, occupati dalla Germania nazista e a Forte, insomma questa struttura che si andava consolidando nel corso dei mesi abbiamo una vera e propria proposta di decreto legislativo che viene emanato dalla Repubblica di Salò il 31 maggio 1944, questo decreto legislativo numero eh, 340 intitolato Nuove norme sulla disciplina dell'economia italiana in tempo di guerra, in base al quale venivano istituiti, citazione testuale, dei comitati centrali e periferici, direttamente alle dipendenze del Ministero dell'Economia Copernica, dell'economia corporativa presente all'interno della Repubblica sociale italiana dei comitati centrali che vedevano appunto un ruolo formalmente paritetico di tedeschi e italiani però nei protocolli segreti che circolano all'interno delle gerarchie naziste in quegli stessi mesi si sancisce in maniera molto chiara e molto netta che l'ultima parola per quanto riguarda le finalità delle, dell'economia italiana L'economia dell'Italia occupata, ovviamente, l'ultima parola spetta esclusivamente alle gerarchie, del, alle gerarchie del regime nazista. Tuttavia abbiamo detto, insomma, di come ci si rende conto anche da questi, da questi aspetti, di come, insomma, agli italiani veniva lasciata veramente poco margine di azione. Agli italiani veniva lasciata, come già detto, solo l'onere di affacciarsi direttamente con i produttori e quindi di fare i lavori più, più ingrati di convincere con le buone o con le cattive i produttori a venire incontro a quelli che erano indesiderata i capricci della della Germania nazista. Però, come detto, all'interno della stessa Germania nazista, con l'andare del tempo, ci si rende conto che il trasferimento dell'intero apparato industriale in Germania provoca qualche problema. Quindi, gli studiosi che hanno analizzato il modo in cui, appunto, l'apparato economico italiano è stato utilizzato della Germania nazista dei mesi dell'occupazione, mi riferisco ai grandi studi che sono, sta- sono stati fatti da Lutz Klinkhammer, che è uno dei pochi che ha avuto accesso e che ha studiato in maniera molto circostanziata, Le- i documenti tedeschi inerenti all'occupazione italiana. In questi, da- a partire da questi documenti, per esempio, uno studioso di calibro come Klinkhammer giunge alla conclusione, giunge alla conclusione che nel fare in modo che tutto sommato nel corso dei mesi dell'occupazione l'apparato industriale rimanesse saldo sul territorio italiano, perché così avverrà nei fatti, concorrono motivazioni non solo di ordine logistico, nel senso che Il trasferimento in Germania di questo apparato industriale richiedeva un utilizzo delle ferrovie molto intenso, molto intensificato e questo con l'andare dei mesi divenne un problema sempre più grosso perché sia a causa dei bombardamenti, sia a causa dei sabotaggi partigiani, lo, lo sviluppo ferroviario e quindi l'apparato ferroviario italiano diventerà sempre più difficile da essere impiegato dalla Germania nazista. Quindi questo aspetto è un aspetto cruciale, non a caso infatti i tedeschi porranno sempre grande, meticolosa, quasi prioritaria attenzione alla tutela dell'apparato ferroviario italiano. E rendendosi conto tuttavia già dalla fine del 1943 di come l'apparato ferroviario fosse particolarmente vulnerabile nei mesi dell'occupazione, ci si rende conto che è meglio cambiare idea, invertire la rotta e mantenere l'apparato industriale all'interno della penisola, ma non solo. Secondo Klinghammer, concorre alla scelta di mantenere l'industria all'interno del territorio italiano. Concorre la scelta abbastanza ponderata, secondo cui il rischio, il rischio quanto mai concreto, era quello che trasferire in maniera così brutale. di trasferire in maniera così brutale gli apparati industriali all'interno del territorio teutonico poteva dar vita ad aperte ribellioni, poteva dar vita ad aperte forme di non collaborazione e quindi era opportuno tenere in conto, anche se in maniera molto flebile, ma tenere in conto comunque la presenza di una popolazione italiana che rischiava davvero di dare molto più filo da torcere di quanto già non ne fosse dato abbastanza dare filo da torcere a queste autorità di occupazione che comunque erano decisamente mal viste dalla popolazione. Quindi, ecco, all'inizio dell'occupazione nazista questo è il dibattito che si crea inerente complessivamente il discorso sulla produzione produzione industriale, ma un aspetto che molti italiani ricordano è l'aspetto inerente l'impiego della manodopera italiana all'interno. Del territorio tedesco, perché oltre alle potenzialità che l'Italia può offrire in ambito di vero e proprio arsenale di materiale industriale, te- i tedeschi vedono in Italia un vero e proprio arsenale, una vera e propria miniera di lavoratori da sfruttare per l'industria tedesca. E quindi qui abbiamo gioca un ruolo cruciale. Come plenipotenziario del, dello sfruttamento della manodopera in tutti i territori occupati, un fanatico nazista di nome Fritz Saukel. Questo Fritz Saukel che si dà da fare quindi immediatamente, già nel settembre del 1943, insomma, sono tutte, sono tutte persone che nei quando sanno che l'Italia è occupata dai nazisti, hanno a dir poco la in bocca per il potenziale che può avere l'Italia come braccia da impiegare per le necessità belliche della Germania nazista, immediatamente questo Fritz-Saukel da un lato fa emanare un ordine del Führer che gli conferisce ampia discrezionalità di potere anche in parallelo rispetto alla Wehrmacht. Infatti quei gruppi di lavoro che si instaurano, quelle commissioni tra virgolette che si instaurano, in ogni, in ogni Militar Commandantur presente nei capoluoghi di provincia dell'Italia occupata dai nazisti sono, eh, capoluoghi, di provincia, sono capoluoghi di provincia in cui si, si insediano gruppi di lavoro che non hanno una dipendenza gerarchica netta e definita rispetto alla Wehrmacht. Sono, diciamo così, gruppi di lavoro che agiscono in totale autonomia e si danno molto da fare, si, danno molto da fare, si, si tenga in considerazione anche questo aspetto, perché nel mentre... Nel mentre per quanto riguardava la RUC, cioè il eh, la RUC, chiaramente abbiamo detto: questo ministero del, degli armamenti e della produzione bellica che doveva controllare l'economia italiana, sì, ha dei nuclei all'interno di ogni comando militare, però ha anche una sua sede stabile, dove si insediano, appunto, il si insedia il commissario di cui abbiamo accennato prima, il commissario Lyers, che si insedia nella città di Milano. Ma a parte questo discorso, all'interno, dicevamo dei gruppi che sono finalizzati a sfruttare la manodopera italiana ai fini della produzione bellica tedesca, questi gruppi che devono in qualche modo anche spesso costringere lavoratori italiani a essere impiegati per le necessità tedesche e spesso e volentieri spediti letteralmente in Germania, questi gruppi si inseriscono all'interno di ogni comando di piazza e si danno da fare subito per reclutare questa manodopera. Quindi lo fanno senza senza limiti ai loro poteri, senza limiti ovviamente né da parte degli italiani, né, però questa è la cosa significativa, né da parte delle gerarchie militari naziste. Fanno il loro sporco lavoro, lo fanno senza poter incontrare nessun ostacolo. E, oltretutto, a forte a questa attività concorre ovviamente l'ordine del Führer che viene emanato già nel settembre del 1943, che oltre a sanzionare il potere quasi illimitato di Saukel, Arriva diciamo, così, a... arriva... arriva, diciamo così, a sanzionare quello che deve essere anche l'impiego di una particolare manodopera italiana, una particolare manodopera italiana che già è presente in Germania, una manodopera che riguarda purtroppo un evento che abbiamo già affrontato complessivamente quando abbiamo parlato dell'8 settembre 1943. Mi riferisco alla manodopera dei soldati, dei militari italiani, di cui numero preciso ancora non si sa, Diciamo di quei 600.000, è un dato molto approssimato, ma più o meno di quei 600.000 militari italiani che erano stati deportati in Germania a seguito del tracollo dell'8 settembre 1943, già pochi giorni dopo un ordine del Führer emana, un ordine del Führer per, per dir così, dichiara che questa manodopera deve essere impiegata per la produzione bellica tedesca, quindi una, una produzione bellica che può... Trarre profitto da questo numero molto cospicuo, molto doloroso anche, di questi militari italiani che, trovatisi senza guida e senza direttive, l'8 settembre del 43 sono stati deportati dai nazisti. Ecco, questa è una manodopera, sicuramente la manodopera italiana più importante su cui la Germania nazista può contare. Ma anche la manodopera presente all'interno del suolo italiano per essere deportata in Germania, anche qui i nazisti operano con una certa solerzia. L'altro settore, ovviamente, potete intuirlo, l'abbiamo già accennato di sfuggita, l'altro arsenale che l'Italia ha nel suo paese, che la Germania ha tutta intenzione di sfruttare, è ovviamente il comparto della produzione agricola. Come scrivono gli stessi nazisti, bestiame, riso, frutta soprattutto, è tutto materiale che la Germania ha intenzione di accaparrarsi su, che ha intenzione di fare letteralmente manbassa per riuscire a rifocillare materialmente da prima ovviamente le truppe tedesche che operano sul territorio italiano e in, seco, in seconda istanza le persone che vivono all'interno del Terzo Reich. Quindi si intende veramente sfruttare senza tregua quella, quella che è la florida produzione agricola italiana di quel periodo e a tal fine vengono, vengono istituiti anche qui dal ministero che è presente all'interno del, all'interno del territorio tedesco vengono spediti anche qui dei commissari specifici all'interno del territorio italiano proprio per controllare. Insomma, c'era un ministero specifico, il ministero dell'alimentazione, che doveva controllare appunto la produzione agricola. Anche qui ovviamente le difficoltà che si incontrano non sono di poco conto, lo abbiamo già visto in qualche altra, in qualche altra puntata di questa trasmissione. Alludo in particolare alla scarsa collaborazione che i produttori agricoli hanno verso pratiche come il razionamento alimentare e il conferimento all'ammasso abbiamo detto che il conferimento all'ammasso dei prodotti agricoli è un conferimento che va scemando in maniera abbastanza repentina nel corso degli anni del conflitto bellico e cioè nonostante le velleità che i tedeschi hanno nel settembre 1943 è di imporre in Italia una struttura molto analoga a quella già presente in Germania e di imporre analogamente una ferrea disciplina alimentare che tuttavia in Italia incontrerà non poche resistenze, dando vita ad atti sempre più evidenti di disobbedienza e al contempo di mercato nero. Del resto lo dico adesso perché se no magari dopo nel corso della trattazione me ne dimentico, uno dei primi atti che le truppe tedesche presenti in Italia sanciscono in maniera molto ferrea è il fatto che sia le truppe tedesche che in generale le persone che gravitano, All'interno della penisola occupata, in quella frazione di penisola occupata, sono truppe tedesche che, sono truppe tedesche che possono fare i loro acquisti, ovviamente lo devono fare munendosi della car- delle carte annonarie, che in qualche modo disciplinano e irregimentano i consumi anche e soprattutto alimentari, ma per, per le monete da utilizzare stabilisce subito l'occupante nazista che si possono usare o le lire, cioè appunto la moneta corrente all'interno del territorio italiano, oppure i cosiddetti marchi di occupazione, che però si guardi anche qui quanta vile speculazione c'è stata in merito, ha subito una straordinaria rivalutazione di un più 30% rispetto alla lire italiana, perché se fino al settembre 1943 un marco di occupazione valeva 7,6 lire, Con il settembre 1943 si sancisce che un marco di occupazione vale esattamente 10 lire. Quindi si vede anche qui quanta viscida speculazione è stata fatta in quei barbari mesi di occupazione militare. Però, però, sì, abbiamo detto anche questo dipartimento dell'agricoltura agisce in maniera completamente autonoma rispetto alle gerarchie militari naziste e il ministro dell'agricoltura, appunto un un certo Bache, scrive nero su bianco Un vero e proprio programma che voglio leggervi per concludere in qualche modo la trattazione inerente lo sfruttamento dell'agricoltura dal punto di vista delle direttive che partono dall'occupante nazista. Perché cosa scrive Bache? Citazione testuale. L'importanza dell'agricoltura è considerevolmente aumentata in seguito alla perdita dei ricchi territori d'Oriente. Le perdite dei prodotti alimentari dell'Oriente debbono essere compensate dal più intenso sfruttamento di questo paese cioè l'Italia. Due punti. Devono quindi essere costantemente aumentate le contribuzioni dell'Italia per l'approvvigionamento delle truppe tedesche dislocate fuori del nostro paese, a garanzia della situazione alimentare del Reich e ai fini della formazione di eccedenze a favore del Reich stesso. Bene, credo non ci sia molto altro da aggiungere. Questo testo questo testo esemplifica in maniera molto nitida e molto chiara quelle che erano le intenzioni tedesche in merito appunto, al, in merito appunto al, alla produzione agricola, alla produzione alimentare che arrivava dall'Italia, dall'Italia occupata. Prima di passare oltre con strutture che riguardano più direttamente la repressione del movimento partigiano, cosa che chiaramente ci interessano di più in questa trasmissione, vi lascio in compagnia di un brano musicale ma il consueto spazio di Cilebbi e Quattro Ciro Padovano da Sviglia, da le scuole che vanno a idearsi all'interno dell'Italia occupata e segnalamente nel Dio nei mesi dell'occupazione da parte dell'esercito nazista, che, a meno che non riguarda Pava, è da il 10 settembre 1943. Chiaramente però, l'apparato del regime, che viene copiato tra i paesi, che rappresenta l'interno della Germania, che viene fotocopiato letteralmente all'interno dell'esercito eh, sì, del eh, nazista, è chiaramente un l'apparato poliziesco, l'apparato poliziesco per cui agisce in maniera abbastanza sostanzialmente autonoma. Rispetto, rispetto all'apparato, rispetto completamente, di bere che eh, arrivava all'apparato terremilitare. Questo apparato poliziesco che poteva contare in qualche modo il fatto di imporre di un potere illimitato, nel senso che il potere diventava generalmente anche da parte delle formazioni di polizia che operavano in Italia occupata. Queste forze di polizia, che dipendevano formalmente, a un sostanziale un po' meno, però a livello, in qualche modo, eh, formale, dipendevano da struttura che era presente all'interno del territorio tedesco, e in particolare era una figura di estremo rilievo, gigantesco rilievo, all'interno del teatro Mi riferisco alla figura di Heinrich Himmler. A una su di sé quantità esorbitante di poteri, poteva contare chiaramente sull'amicizia personale e quasi intima di Adolf Hitler, Eric Himmler, che era oltretutto Ministero degli Interni e quindi oltre che capo dell'SS, oltre che capo di mille altre cose, godeva quindi di un potere quasi illimitato e questo potere illimitato si fa sentire ovviamente anche nell'Italia occupata dai nazisti. Sebbene all'interno dell'Italia occupata dai nazisti viene instaurata una figura direttamente legata, anche questo intimamente legato a Heinrich Himmler, Himmler peraltro uno dei pochissimi gerarchi nazisti che poi verranno processati a Norimberga, insomma, come referente di Himmler all'interno del territorio italiano c'è cioè Karl Wolf, che mi sembra abbiamo già accennato in qualche puntata precedente, Carl Wolf che era un 43enne originario della città di Darmstadt, questo Carl Wolf assume dapprima il ruolo di consigliere speciale del governo italiano per le questioni di pubblica sicurezza. Ma poi arriva nel giro di qualche mese a avere il titolo esorbitante di massimo esponente delle SS all'interno del territorio italiano. Questo Karl Wolf aveva una fama di grande, di abilissimo organizzatore, sebbene lui, al contrario di gran parte delle altre SS, non aveva mai preso parte a operazioni speciali, quantomeno non in ruoli dirigenziali, le operazioni speciali che in quel frangente storico. Coincidono sostanzialmente con la brutale e spregevole deportazione degli ebrei, quindi questa è un'operazione che non coinvolge Wolf, eppure Wolf ha un ruolo rilevantissimo all'interno delle delle strutture di potere tedesco in Italia. Le strutture di pubblica sicurezza in Italia, le strutture di polizia, che appunto vanno a scimmiottare quanto già avveniva all'interno del territorio tedesco. Le SS la fanno veramente da padrone, sono le SS che hanno il ruolo centrale, prioritario e quasi unico, quasi egemonico all'interno dell'ambito repressivo, repressivo, all'interno quindi dell'ambito di polizia che opera sia in Germania che nell'Italia occupata, e queste SS, sebbene non sono un numero particolarmente rilevante, come vedremo, nel senso che poi alla fin fine della struttura più importante, che diremo a breve, se ne contano non più di mille unità all'interno del territorio italiano, il che chiaramente va a smentire molte testimonianze storiche che sembrerebbero lasciare trapelare chissà quale dispiegamento di forze. In realtà le forze tedesche direttamente connesse con il ruolo di polizia e quindi di ambito di repressione non sono particolarmente rilevanti in ambito quantitativo e in ambito numerico. Tanto più si va di bene... All'interno della stessa memorialistica resistenziale non è che ci siano, ma all'interno anche della stessa storiografia ufficiale spesso e volentieri si fanno spesso molte approssimazioni sui diversi corpi di polizia legati all'SS che si muovono per reprimere il movimento partigiano. Si parla, è vero, molto spesso di SS e basta, senza specificare quale ramo dell'SS stesse operando, ma spesso si parla in maniera anche qui molto approssimativamente di gendarmeria, di SD, di Gestapo, senza però per me avere la giusta cognizione di ciò che si andava formando in Italia. Dobbiamo chiarire questo. Dobbiamo chiarire anzitutto che Carl Wolf stabilisce la sua sede nella zona del Lago di Garda, da prima a Gardone e poi a Desenzano. Questa è la zona da cui lui dirige tutta l'attività di polizia. Ma è un'attività di polizia che vede una ricca sequela di ramificazioni. E di strutture secondarie, che sebbene mi rendo conto possono annoiare nel loro novero l'ascoltatore, è opportuno, a mio parere, avere qualche, ra- qualche rudimentale conoscenza. La prima struttura, quella se vogliamo più ufficiale, quella più anche di più antica durata, mi sembra, è la cosiddetta Ordnungspolizei, quella che viene identificata con l'acronimo ORPO. polizai è un organismo che in qualche modo assimilabile, in maniera chiaramente, come potete intuire, in maniera chiaramente, insomma, in maniera, sì, un po' approssimativa, identificabile con il corpo dei carabinieri presente in Italia. La Orpo, quindi, si stabilisce anch'essa in Italia, in realtà si stabilisce con pochi uomini, perché non è una polizia direttamente politica, si sì, è legata alla SS, però non ha un, un ruolo di, di, di controllo politico prettamente detto. E quindi l'Orduns Polizai ha un un effettivo in Italia di più o meno 600 uomini. Insomma, se ne dice un nucleo anche a Padova, anche perché Padova c'è da dire che purtroppo, rispetto anche ad altre zone presenti all'interno del nord Italia, all'interno del territorio padovano, purtroppo la Orpo avrà una responsabilità anche in ambito di rappresaglie. Però questo è un caso più unico che raro, una specie di eccezione che conferma la regola, una regola che vede la Orpo, questo organismo di polizia, presente nel territorio italiano, tutto sommato un ruolo abbastanza defilato rispetto alla repressione del movimento partigiano. Quali sono gli organismi che invece giocano un ruolo da effettivi e deferati protagonisti nell'ambito della repressione delle varie dei vagiti e poi delle formazioni più prettamente antinaziste e antifasciste? Sono gli organi della SIPO, come si chiama e parlo sempre in ambito di acronimi, della SIPO e della S.D. La SIPO, la SICKERAINS POLIZAI, la la SIPO appunto, sarebbe la polizia di sicurezza, mentre la SD sarebbe la SICKERAINSTINS, cioè il servizio di sicurezza. Sono organismi che, a causa, diciamo così, di un non facile discernimento nell'ambito delle funzioni che devono adottare, sono due organismi che poi diventeranno lentamente, finiranno già nel 1939 per unificarsi, infatti si parla molto spesso di SIPO-SD, e appunto perché tutto l'organismo prende il nome complessivo di SIKERAI Polizei UND SIKERAINSTINST. La SIPO-SD però vede due funzioni distinte al suo interno, che ripeto non era semplice distinguere, però mentre la SIPO, appunto la SIKERAINST POLIZAI, che appunto ha un suo comandante anche in Italia quindi gioca un ruolo di rilievo anche all'interno del territorio italiano eh, mi sembra che in, nel territorio padovano la sede della Sipo SD è situata in via Luca Belludi già nei mesi del settembre del 43 si insedia nella zona molto vicina peraltro alla Basilica di Sant'Antonio, e in quella zona si stabilisce questa sede una sede che verrà conosciuta in maniera molto triste dai padovani la Sipo che cos'era sostanzialmente? La SIPO svolgeva un po' la funzione che in Italia svolgevano le diverse strutture di repressione del movimento antifascista durante il regime. È in qualche modo assimilabile la SIPO a quelle che erano le squadre politiche delle delle questure, a quelli che erano gli uffici, le direzioni generali di pubblica sicurezza, quelle direzioni generali che avevano finalità come l'Ovra, per esempio, la celebre ovra di repressione dei movimenti antifascisti. Insomma, la SIPO svolge questo ruolo di polizia di sicurezza in un ambito di repressione efferata di tutto quanto va a occupare in qualche modo tutto quanto va in qualche modo a a scalfire l'egemonia popolare di una dittatura, in questo caso la dittatura nazista, lo fa in Germania ma lo lo fa anche in Italia riuscendo ad acquisire un ruolo centralissimo quindi come potete intuire sia nell'ambito di repressione del movimento partigiano ma non solo, assume un ambito rilevantissimo anche nell'ambito delle rappresaglie, assume un ruolo rilevantissimo nell'ambito del controllo complessivo della situazione pubblica. E però questa polizia di sicurezza è in qualche modo molto vicina, però ha una certa differenziazione di funzioni rispetto al servizio di sicurezza, questa Secret si che invece ricopre un ruolo più generale, meno legato all'acquisizione di informazioni, per esempio. La SIPO ha il ruolo fondamentale anche di acquisire informazioni, ricorrendo come potete intuire al più brutale di tortura per avere informazioni sui movimenti di opposizione. La SD invece va a occuparsi in maniera più generale di analizzare, di indagare su tutto il comparto dell'Italia occupata. Si occupa veramente questo servizio di sicurezza, va a che modo eh, va a indire, a fare una sua ingerenza su tutti i campi anche dell'economia italiana anche della produzione italiana anche del contesto sociale italiano insomma svolge un ruolo tale che non direttamente con, con la repressione strettamente detta non direttamente con, con l'acquisizione di informazioni però appunto come potete induire sono funzioni tutte e due che insomma finiscono per accavallarsi in maniera abbastanza rapida appunto questa SD ha, eh, ricopre insomma un ruolo importante e, essendo in modo collegata alla SIPO, già nel 1939 c'era stata, tutto sommato, una sostanziale unione e comunione di questi due organismi, e la cipo S.D. va strutturandosi all'interno dell'Italia occupata, va strutturandosi, sì, in un comando generale, che era un comando direttamente legato, per quanto riguarda l'editorio del Veneto, al comandante Harster, al generale Harster, che stabilisce la sua sede a Verona. E quindi la zona di Verona risulta direttamente afferente al generale Harster, a questo comando generale della SIPO S.D., mi sembra il territorio di Verona è il territorio abbastanza limitrofo. E però ci sono anche altri comandi che si stabiliscono. Sono comandi che variano nel corso del tempo, perché all'inizio dell'occupazione nazista, sotto la gerarchia dei comandi, sono presenti sia degli Hossen Kommando, sia degli Hossen Post. Gli Hossen Post, che sono appunto degli organismi di dirigenza della SIPO SDI, della Polizia di Sicurezza, che sono presenti sostanzialmente in ogni capoluogo di provincia. Ma mentre all'inizio dell'occupazione nazista, lo ossen in commando di Venezia comanda sull'ossen post di Padova, nell'andare del tempo Padova assume una sua indipendenza, tra virgolette, nel senso che si stabilisce una ossen in comando autonoma anche a Padova, e quindi arriviamo nei mesi clou dell'occupazione, una situazione che non subisce variazioni di rilievo fino al settembre del 1944, laddove vediamo che, a parte Verona, che appunto aveva il generale Harster al suo interno e quindi il comando della SIPO risultava direttamente collegato a lui per quel particolare territorio ma anche la zona di Belluno sto facendo riferimento ovviamente sempre al territorio regionale Veneto anche la zona di Belluno che non essendo direttamente collegata ai comandi veneti dal momento che era stata inclobata all'interno dell'Alpenvorland, in quindi una zona comandata anche politicamente da persone del partito Nazional socialista quindi una zona di cui era abbastanza evidente la volontà annessionistica da parte del Terzo Reich, la zona di Belluno era direttamente collegata gerarchicamente sotto il comando della SIPO SD, del comando della SIPO, del comando IREN, della SIPO SD presente a Polzano, perché appunto la zona del Penvorland andava a includere sostanzialmente la zona di, di del Trentino Alto Adige e la provincia di Belluno. Quindi a parte Verona e Belluno abbiamo che il restante, la restante parte del territorio veneto risulta in qualche modo sotto il diretto comando invece di altre ossa in comando quindi di comandi gerarchicamente inferiori nel corso del tempo insomma si va a instaurare come abbiamo detto un osso in comando sia a Padova che a Venezia un osso in comando di Venezia che racchiude eh, sotto la sua giurisdizione anche l'osso in posto di Treviso e abbiamo l'ossa in, in comando di Padova, che racchiude sotto la sua giurisdizione anche l'ossen post di Rovigo. Insomma, abbiamo questa strutturazione gerarchica delle varie delle principali forze di polizia che operano all'interno del territorio, del territorio occupato. Questa SIPO SD, insomma, gioca un ruolo di, di rilevanza straordinaria, nel senso che, peraltro mutuando direttamente quella che era stata la grande efficacia che aveva, connotato queste, che aveva connotato queste forze all'interno del territorio teutonico. Insomma, la cosa che me li merita di essere sottolineata è che c'erano altre, purtroppo, altre sottoclassificazioni che sono, che sono presenti all'interno di questa struttura di polizia, del resto il generale Harster non dimentichiamolo, era stato un generale quanto mai brutalmente efficace, nel senso che aveva già esperienza organizzativa avendo organizzato la deportazione degli ebrei in Olanda, nel momento in cui si insedia a Verona, stabilisce anche delle altre sottoclassificazioni, delle altre ramificazioni per quanto riguarda direttamente la repressione di tutto ciò che può puzzare di antinazismo. E insomma, va quindi a organizzare i suoi uffici, l'ufficio della SIPO S.D., avendo anche delle sottoramificazioni, in particolare il cosiddetto AMT IV e, la, e il cosiddetto AMT V. L'AMT V, che è la polizia criminale, la criminal polizia, che in realtà non, non suscita grandi ricordi da parte dei testimoni dell'epoca, invece l'altro ufficio che viene instaurato, là, il cosiddetto AMT IV, l'AMT IV, viene ricordato in maniera purtroppo più tragica da parte dei testimoni dell'epoca, perché corrisponde alla cosiddetta Gestapo. Cos'era la Gestapo? La Gestapo, che nasce nel 1933, quindi nasce subito, quando Göring prende una quota rilevante di potere all'interno della neonata Germania nazista, la Gestapo è una polizia segreta che opera nettamente al di fuori di qualsiasi legge, almeno lo fa nella stragrande maggioranza dei casi. La stragrande maggioranza dei casi si occupa della repressione anche con eventi mortifere, si occupa anche dell'omicidio, si occupa tranquillamente dell'uccisione di esponenti di spicco, degli esponenti di tutte le persone che possono essere in qualche modo vagamente collegate col mondo dell'antinazismo e insomma agisce in maniera segreta, in maniera in qualche modo defilata per reprimere qualsiasi vagito, qualsiasi barlume, qualsiasi possibilità di azione antinazista. Questo è il ruolo della Gestapo ed è questo il motivo per cui la Gestapo, questa polizia, polizia di Stato, insomma adesso il nome è anche Gestapo, è un acronimo, il cui nome per intero adesso non lo ricordo, mi sembra sia Geheimsteizpolizei, cioè la polizia segreta di Stato. Tant'è vero che purtroppo, è proprio da questo organo quanto mai efferato, e tutto sommato illegale nel vero senso della parola, della Gestapo, all'interno di questo organo si va a instaurare un particolare sottogruppo, la MT IV-B, che si occupa della deportazione degli ebrei. Sarà l'organo che avrà un ruolo centrale purtroppo anche all'interno della provincia di Padova per quanto concerne la deportazione delle popolazioni ebraiche. Come tutti sapete il tenente colonnello che gestiva in tutta Europa la deportazione degli ebrei era il tenente colonnello Adolf Eichmann che non a caso era il dirigente massimo anche di questa struttura legata alla Gestapo ma la Gestapo come abbiamo visto risultava direttamente connesso alla struttura della SIPO SD a sua volta direttamente connessa col nucleo complessivo delle SS. Tutto dipendeva gerarchicamente quindi da questa figura di, di Massimo oserei dire rilievo subito dopo Hitler all'interno del potere nazista cioè Harry Himmler questo Himmler che quindi lui è ben contento in questa, in questa situazione tutto sommato anche nebulosa di poteri di pubblica sicurezza all'interno della Germania e dei suoi territori occupati, un potere che è quanto mai discrezionale e che si connota per una inarrivabile efferatezza, per una inarrivabile per una inarrivabile crudeltà. Prima di proseguire oltre, vi lascio in compagnia di un altro brano musicale. Torniamo alla trattazione odierna, nel consueto spazio diritti e attualità stavamo affrontando complessivamente il ruolo che le le varie forze di occupazione presenti all'interno del territorio padovano stanno stanno instaurando per riuscire oltre che a reprimere, ad avere un controllo effettivo dell'economia italiana, anche per riuscire a reprimere in maniera efficace le varie forme di ribellismo che già dopo l'8 settembre 1943 stanno iniziando a prendere vigore all'interno di tutto il territorio occupato dalle forze naziste e un un aspetto rilevante da tenere in considerazione di cui si è già accennato è di come, sì, oltre al fatto abbastanza sorprendente che non non si instaura in Veneto al contrario di quanto era successo all'interno dell'Italia nord-occidentale cioè delle regioni della Lombardia e del Piemonte, sostanzialmente, laddove si va a instaurare un vero e proprio comando interregionale della SS, nel Veneto non avviene nulla di tutto ciò. Nel Veneto, abbiamo già detto, c'è una sofisticata ramificazione, una sofisticata ramificazione che appunto vede soprattutto un organo come la SIPO, la SIPO che aveva una capacità di sia di interrogatorio sia anche di incarcerazione e quindi, insomma, svolgeva un ruolo molto rilevante lasciando in qualche modo alla SD un ruolo invece di indagine, di acquisizione di informazioni generali sulla struttura economica italiana. Insomma, è una struttura che vedete molto ramificata, però come spesso avviene per le cose che riguardano i tedeschi, è un'attività che tutto sommato viene svolta con una certa solerzia e in maniera purtroppo zelante. Sebbene appunto gli organici, come già detto, non sono moltissimi. Gli organici complessivi della SIPO SD, eccezion fatta per... Sì, includendo ben inteso la zona dell'Alpenvorland, quindi la zona alpina del Trentino Alto Adige di Belluno, ma escludendo l'Adriatische Kunstenland, quindi appunto la zona del confine orientale sostanzialmente, escludendo, escludendo questa zona qui parliamo di un migliaio di unità che operano all'interno del territorio dell'Italia occupata dai nazisti. Quindi non sono forze particolarmente efficaci, che certo godono dell'ausilio, del, dell'Ordungs Polizei dell'Orpo, quest'altra polizia che abbiamo detto teoricamente non doveva svolgere compiti di natura prettamente politica e infatti c'è da dire che tendenzialmente avrà una funzione di tutela per esempio dell'apparato industriale, di tutela delle linee di comunicazione, di tutela delle linee di trasporto ferroviario, sarà questo lo scopo che assume in qualche modo la Orpo all'interno del, del territorio italiano avendo una sua sottoclassificazione che riceve una certa attenzione e viene spesso menzionata all'interno della memorialistica resistenziale che è la cosiddetta gendarmeria. La gendarmeria risultava direttamente afferente a questo organismo della Orduns Poliziai. Questa è la situazione quindi che si va instaurando nell'Italia occupata, è una situazione che appunto vede comunque una direzione generale sia dell'Ordunz Poliziai sia della SIPO SD e però una cosa a questo organismo di coordinamento generale non, è, non va a includere un'altra polizia che invece risulta ben presente all'interno del territorio, all'interno in generale dell'occupazione militare nazista in territorio italiano. Cioè un'altra, mi rendo conto che sono molti gli organismi, ma purtroppo questa è la situazione, un altro organismo che invece è la polizia direttamente militare. Anche gli organi militari strettamente detti, da cui abbiamo detto la polizia in qualche modo si discosta dal momento che la polizia ha un ruolo tutto sommato indipendente e autonomo rispetto alla Wehrmacht, rispetto agli organismi militari strettamente detti, e questi organismi militari strettamente detti avevano una loro polizia interna, una loro polizia interna che anch'essa, sebbene composta complessivamente da poche persone, sono appunto organi di polizia che eh, che eh, che appunto giocano un loro ruolo, un loro ruolo che però non è minimamente paragonabile a quello dell'SS. SS, la SS che con l'andare del formarsi sempre più turbolento di formazioni partigiane saranno costretti a creare proprio dei gruppi di lavoro, i cosiddetti Bande in scusate, Bands che sono gli stati maggiori della lotta alle bande che riuscirono in qualche modo a includere all'interno dei veri e propri nuclei specializzati nella lotta contro i partigiani e che purtroppo potranno contare con l'andare dei mesi soprattutto sulla bassa manovalanza, sul lavoro sporco condotto dalle forze italiane, da formazioni di fascisti fanatici italiani. Come fanatici potete intuire il fanatismo nazista pervadeva gran parte delle gerarchie militari e, e sia di polizia, sia di controllo dell'agricoltura, sia di controllo industriale sia di controllo della manodopera che si instaurano nell'Italia occupata, è in questo contesto complessivo che noi vediamo. Appunto, in questo contesto complessivo vediamo una lotta alle bande che quindi rientra sotto la giurisdizione netta dell'SS, che iniziano a creare nel tempo anche delle strutture idonee, delle strutture finalizzate esclusivamente a questo, e questo ci ha reso evidente e ben inteso anche dai documenti che la stessa SIPO-SD era tenuta a fornire alla Wehrmacht con cadenza mensile, quindi è un'attività molto documentata, un'attività che spesso risulta in qualche modo una fotocopia rispetto ai cosiddetti Lagerberichte, che sono i documenti per me più importanti dell'occupazione nazista, che infatti nel corso di queste puntate sarò costretto a citare molto spesso, cioè documenti che venivano però redatti dai comandi di piazza, dai comandi militari. Sono tutte relazioni mensili che quindi ci danno un'idea molto chiara di come funzionasse il potere nazista all'interno del paese e ci danno informazioni molto rilevanti sull'attività anche di repressione del movimento partigiano che avveniva all'interno del territorio occupato. Una repressione del movimento partigiano che come vedete impegna forze, impegna fatica fisica, impegna fatica umana, impegna proprio uomini che al posto di essere impiegati al fronte vengono impiegati per la repressione del movimento partigiano. E questo, in qualche modo, apro questa piccola parentesi, ci smentisce una vulgata purtroppo sempre più diffusa, secondo cui il ruolo dei partigiani nell'ambito della liberazione militare dell'Italia è stato quanto mai ininfluente. Questa è una vera e propria mistificazione: nel senso che i nazisti sono stati costretti a impiegare forze sostanzioso nella repressione del movimento partigiano il movimento partigiano ha fatto una vera e propria opera di distrazione delle forze naziste rispetto al contesto bellico e questo ha dato un contributo fondamentale per gli eserciti alleati per riuscire a trovare un nemico meno potente, meno agguerrito di fronte ai loro occhi il controllo delle retrovie è un controllo che come, come vi sto dicendo in, queste, in questi minuti richiede uno sforzo e anche uno, uno sforzo organizzativo notevole da parte dell'SS uno sforzo organizzativo notevole che purtroppo può contare sull'ausilio sia dei cosiddetti host cioè di quei reparti che erano stati reclutati all'interno dei prigionieri politici, cioè dei prigionieri politici, dei prigionieri militari, insomma, dei prigionieri di guerra e anche da parte di volontari che erano stati reclutati, si chiamano Host Battaglion perché provenivano sostanzialmente dalla zona orientale, quindi la zona turkmena, Kirghiz, insomma nella zona che era stata lentamente occupata per quanto in maniera effimera fortunatamente dall'esercito nazista che danno un contributo non di poco conto alla repressione del movimento partigiano ma quello che è più rammarica è vedere come nel corso dei mesi si va a formare quella che io non esito a definire guerra civile presente all'interno del nostro paese perché arriva a un, aus- a un ausilio fondamentale purtroppo da frazioni da frazioni per quanto esigue ed emarginate, però da frazioni quanto mai efferate del partito fascista repubblicano. Formazioni quindi italiane, composte da italiani, che costituisce forse il carattere più deprimente, più triste di tutta questa vicenda, cioè questi italiani che decidono di mettersi al servizio, al servizio anche ufficiale, al servizio non solo sostanziale ma anche formale delle esigenze del Terzo Reich cioè di questa industria dello sterminio di massa. Lo fanno sia le formazioni fasciste, in qualche modo quelle ufficiali che nascono a seguito dell'instaurarsi della Repubblica Sociale Italiana, quindi gli organi della GNR, la Guardia Nazionale Repubblicana, sostanzialmente coincide con i Carabinieri, però su questi organismi mi sa che ci arriveremo già nella prossima puntata, quando inizieremo ad affrontare una lunga disamina sulla rinascita del fascismo a Padova le affronteremo in maniera più circostanziata. Basti adesso, dire, basti adesso dire per la trattazione odierna che le forze naziste per quanto riguarda la repressione del movimento partigiano possono contare da un lato, da un lato possono contare in maniera molto ferrea e purtroppo molto solerte sulla GNR e sul nucleo delle Brigate Nere. Brigate Nere e GNR, questi organi che come vedremo entreranno spesso in competizione reciproca che sono gli organi ufficiali di controllo della situazione dell'ordine pubblico all'interno della Repubblica Sociale Italiana, La Repubblica di Salò per intenderci. Ma hanno, diciamo così, eh, iniziano a ricoprire un ruolo purtroppo sempre più efficace anche le formazioni speciali che i fascisti mettono in atto. Formazioni che, nel caso della più celebre per queste, neanche la più celebre, però di una tra le legioni più strabilianti purtroppo nella sua efferata attività, mi riferisco alla legione Tagliamento, di cui invito la lettura di un meraviglioso testo che è stato scritto dalla storica Sonia Residori, che si intitola Una legione in armi, un libro veramente straordinario che affronta in maniera quasi insuperabile anche le vicende umane, i tormenti umani di questi uomini, di questi uomini, la cui crudeltà è rimasta praticamente insuperabile, inarrivabile, della legione tagliamento. E insomma, la legione tagliamento, insieme ad altri organismi purtroppo altrettanto celebri, pensiamo anche alla decima mas delle, delle, del principe cosiddetto Junio Valerio Borghese, e pensiamo anche a un altro organismo come la, la muti, la legione muti. Erano organismi speciali di repressione del movimento partigiano, organismi speciali che danno vita veramente a un'attività esecrabile di repressione del movimento democratico e sapendo di poter contare comunque in qualche modo sul sul sostegno materiale, morale e anche su una vera e propria dipendenza gerarchica rispetto alle autorità dell'occupazione nazista. Dal momento che la trattazione inerente il ruolo complessivo delle delle gerarchie presenti sia militari che civili, tra virgolette, presenti all'interno del territorio italiano, può dirsi sostanzialmente conclusa e quindi non mi resta che introdurre qualche rapido cenno nei minuti che ci restano. Al ruolo che invece hanno questi organi eh, di polizia, questi organi di occupazione all'interno dello specifico territorio padovano, vi lascio in compagnia di un altro brano musicale. Bene, torniamo alla trattazione odierna affrontando complessivamente come si va strutturando, in maniera, vedete, molto articolata, anche molto complessa, tutto sommato, l'organizzazione nazista. Poi parliamo di organizzazione nazista, perché poi su come andrà a strutturarsi il potere prettamente fascista, quindi le autorità italiane, lo vedremo nel corso delle puntate successive. Nella trasmissione odierna non mi resta che concludere questa trattazione andando ad affrontare complessivamente quello che era stato il ruolo, quello che era stato... Il, il ruolo che questa occupazione gioca all'interno del territorio più prettamente padovano. Sono moltissime le strutture, gli stabili che vengono requisiti. Vengono requisiti ben inteso, anche, anche diciamo così, nel primo periodo di occupazione nazista, quando è il primo periodo in cui in realtà a ben vedere il territorio occupato dai tedeschi era molto ampio, quindi forse non c'era neppure tutto questo bisogno di concentrare a Padova così tante strutture legate al potere nazista, del resto non dimentichiamo la militar comandatura di Padova era il più importante il comando tedesco del Veneto centro-orientale perché aveva giurisdizione su ben quattro province, sia Padova, sia Venezia, sia Treviso che Rovigo, quindi insomma era peraltro alle dirette dipendenze del plenipotenziario della Wehrmacht in Italia e quindi aveva un ruolo quanto mai strabiliante. Padova quindi assume un ruolo centrale sin da subito, in una situazione come mh, nella situazione che cercherò di tratteggiare qualche tratto molto superficiale nei minuti che restano senza fare un elenco troppo meticoloso di tutte le case, di tutte le strutture in qualche modo occupate dai nazisti, è tutta è una, struttura che, una struttura di potere che comunque si mantiene inalterata ma che è tutto sommato, appunto si mantiene inalterata come dicevo fino più o meno all'agosto-settembre del 1944. Dopodiché la situazione diventerà veramente ancora più pressante. La presenza nazista all'interno del territorio veneto e padovano si farà ancora più accanita e ancora più soffocante, nel senso che con l'arretrare del fronte sulla linea gotica, abbiamo una concentrazione sempre maggiore di truppe tedesche all'interno del territorio anche padovano e quindi arriveremo alla situazione veramente strabiliante in cui sostanzialmente ogni piccolo paese, anche i paesi veramente più piccoli e più, mi si perdoni se li definisco insignificanti, all'interno del territorio padovano sono territori che finiscono direttamente per per vedere la presenza attiva di persone dell'esercito oppure delle autorità tra virgolette civili naziste. Sono presenze quindi che si fanno ben sentire, potete intuire nel territorio limitrofo alla provincia di Padova quanta importanza assuma la zona dei Colli Uganei, appunto penso alle occupazioni che ci sono state anche del Monte Venda da parte dei nazisti come anche osservatori aerei, erano tutti i servizi come potete intuire direttamente legati alla Luftwaffe che prendono possesso appunto di zone come Torreglia, come Luvigliano, quelle zone collinari in cui l'esercito nazista ha tutto l'interesse a dimostrare il meglio e a dimostrare appunto tutta la sua capacità nell'ambito dell'aeronautica. È una zona particolare, sempre riferita alla Luftwaffe, perché è una zona particolare dove avviene qualcosa di molto peculiare dal punto di vista gerarchico dei nazisti, è la zona di Este. Una zona di est che già vedeva una presenza massiccia di nazisti al suo interno, però che vedrà da partire quasi da subito all'interno del collegio Vescovile instaurarsi quella che doveva essere una costituenda, costituenda, eh, un costituendo gruppo di elementi della Luftwaffe. Questi elementi della Luftwaffe che quindi teoricamente non dovevano avere un ruolo secondo La rigida impostazione tedesca non doveva avere un ruolo principale, prioritario, nell'ambito di repressione del movimento partigiano. Eppure la cosa sorprendente è che in questo comando, tra virgolette, della Luftwaffe, che aveva lo scopo anche di reclutare elementi italiani da includere nella Luftwaffe, un'opera di reclutamento che in realtà otterrà ben pochi risultati, grazie al cielo, è quest'opera di reclutamento della Luftwaffe che però, dato che probabilmente era abbastanza infruttuosa, Darà adito da parte di questo nucleo di elementi della Luftwaffe, grazie purtroppo al suo spietato comandante che si instaura appunto a Este. Mi riferisco al, all'esperto di genio aeronautico, il cui nome era Willy Lemke, veramente un tristo figuro. Una persona di grande spregevolezza, perché sarà il più feroce persecutore di partigiani all'interno, oserei dire, del territorio padovano, la cui presenza Viene ricordata ancora oggi con basita costernazione da parte degli abitanti della bassa padovana e Willy che, però la cosa sorprendente è che lui non era neanche inquadrato all'interno dell'SS, quindi teoricamente non era neanche in suo potere mettersi a perseguitare i partigiani con cotanta efferatezza e con cotanta ferocia. Eppure Willy che ha giocato un ruolo che come vedremo nel corso di queste trattazioni sulla resistenza, vedremo che ha giocato un ruolo veramente di eccezionale violenza, di eccezionale ferocia. E quindi, eh, sì, a parte il caso di Willy Lemke, è da notare come tendenzialmente... Eh, sì, qua abbiamo parlato di una zona giusta periferica, tutto sommato, rispetto al capoluogo Uganeo, anche se Est era, e forse ancora se la gioca con Monselice, ma insomma Est e Monselice sono i, le due capitali della bassa Padovana. Ma a parte la zona di Est, quello che a noi interessa rilevare, e come, tutto sommato rispetto al capoluogo euganeo, la zona limitrofe, diciamo così, le zone limitrofe che costeggiano in qualche modo, in qualche modo il capoluogo euganeo sono le zone in cui vengono concentrati e ammassati, all'inizio, soprattutto dell'occupazione, i vari depositi, i vari magazzini. Non ci sfida, insomma, a lasciare magazzini e depositi all'interno del capoluogo della città, soprattutto, come potete tutti intuire, per il rischio di bombardamenti che c'era. Poi ovviamente i bombardamenti sono arrivati anche nella periferia di Padova, e però è sorprendente, sorprendente, neanche troppo sorprendente, però indicativo da notare, da far rilevare, come appunto la presenza dei depositi di carburante era stata localizzata, mi sembra, nella zona di Saccolongo, insomma in una zona appunto discretamente lontana rispetto al centro di Padova. Abbiamo anche i depositi di munizioni che possono avvalersi della polveriera di Volta Brusegana. Vediamo anche la zona di Ponte Vigo d'Arzere, direttamente, direttamente appunto coinvolta nell'opera di immagazzinamento e di deposito militare. E quindi all'interno del capoluogo Uganeo, cosa rimane all'interno del capoluogo Uganeo? In realtà rimangono molte altre strutture. A parte i comandi militari e i comandi di piazza, che soprattutto il comando di piazza, quello come vi ho già detto instaurato a Prato della Valle, al posto del, del defunto, del liquefatto comando di zona, eh, comando di zona militare dell'esercito italiano che si liquefà la sera del 10 settembre del 43, lì si instaura il comando di piazza che ha il ruolo di controllo militare per quanto riguarda il capoluogo euganeo. Ma noi vediamo che ci sono anche una catarva di strutture che si instaurano in quei giorni. La voglio leggere perché dato che purtroppo io tutti tutti gli indirizzi non me lo ricordo a memoria, vado a citare testualmente quanto scrive Francesco Feltrina a riguardo, ed è un vero e proprio elego che ci dimostra quanto fosse capillare all'interno della città di Padova, la presenza nazista. Si dice Il 23 settembre 1943 risultava pienamente funzionante, avendo preso possesso del palazzo Bembo Camerini di Via Altinate, dove si insediò il gruppo di comando, resterà in questa sede fino a metà marzo del 44, quando, essendo stato il palazzo gravemente danneggiato dai bombardamenti aerei alleati dell'11 marzo, si trasferirà a Noventa Padovana. I dipartimenti dipendenti si sistemarono in palazzi o ville del capoluogo. Il gruppo di amministrazione militare Militärverwaltung a Villa Zuccheri in via Facciolati 27, che da settembre a dicembre era stata residenza degli ufficiali addetti al comando, il Dipartimento Armamenti e Produzione Bellica, la RUC, di cui peraltro abbiamo parlato prima, in via Forcellini 10. Con un ufficio della Commissione Armamenti distaccato per Padova, Rüstung Kommando, aussenstel Padova, in via Cadorna 17. Il Dipartimento Alimentazione e Agricoltura, Ernarung und Landwirtschaft, in via Altinate 39. Il Reparto Lavoro, Abteilung Arbeit, in via San Francesco 19 l'Ufficio per il reclutamento dei lavoratori per la Germania in via Luigi Razza, ora via del Carmine. Alla fine dell'anno, il gruppo amministrazione militare aveva alle sue dipendenze 44 persone, di cui 7 alti funzionari e 10 funzionari superiori. Salite a 63 in giugno del 44, a 77 in luglio, a 126 in agosto, a 135 in settembre, dei quali 20 alti funzionari, 25 funzionari superiori e ben 53 addetti all'agricoltura. Questa è la situazione che viene descritta in maniera abbastanza meticolosa da Francesco Feltrin su documenti appunto di matrice nazista, erano proprio i nazisti che i comandi militari, grazie alle relazioni mensili, che venivano fornite al generale Toussaint, che era tutto sommato il plenipotenziario della Wehrmacht all'interno del territorio italiano. Ma non erano solo questi, non erano solo questi ovviamente gli organismi che operano. È inutile citare tutti i vari organismi riferiti al tribunale militare che si instaura, se non ricordo male, nella zona di Santa Maria in Vanzo, quella stessa zona vicina, tutto sommato, a Prato della Valle, in cui si vanno a instaurare anche le varie organizzazioni TOT, e a Padova, poi senza andare poi a ricordare tutte quelle che sono le strutture della Luftwaffe, però una cosa abbastanza curiosa che emerge da qualche memoria che voglio leggervi è tutto sommato una cosa abbastanza singolare, nel senso che Padova viene vista dai tedeschi, forse anche giustamente, più che altro come un centro logistico. Lo snodo ferroviario di Padova, la stazione ferroviaria di Padova, gioca un ruolo cruciale nei trasporti da e per la Germania. Quindi veramente, come abbiamo già detto, i tedeschi riservano al contesto ferroviario un'attenzione quanto mai meticolosa e puntigliosa, oserei dire quasi ossessiva. Ed è interessante notare come già a partire dal dal settembre del 1943, fin da subito giungono a Padova un nucleo cospicuo di ferrovieri, ferroviari in realtà abbastanza in avanti con l'età, non erano giovanissimi, questi ferrovieri che erano stati reclutati, soprattutto in Austria, questi ferrovieri vengono spediti a Padova prenderanno alloggio, mentre i comandi della Luftwaffe prenderanno alloggio presso l'hotel Regina, quindi in hotel abbastanza, abbastanza rinomati, viene occupato, mi sembra, anche l'albergo Aquila Nera, che era situato nella zona di Via Altinate, in, quella, in quel palazzo che adesso tutti i padovani ricordano come il palazzo di Coin. Insomma, ma a parte, a parte questo, eh, dicevo che all'interno del... All'interno di, questi, di questo territorio italiano affluiscono molti ferrovieri che appunto devono controllare il traffico ferroviario presente nella, nella provincia di Padova che vanno a instaurarsi, ironia della sorte, in un luogo in realtà non molto piacevole per soggiornare che sono quei campi, quelli che fino a, pochi, fino a poche ore prima erano i campi di concentramento di Chiesa Nuova Sud che abbiamo già definito come tra i luoghi di più efferata spietatezza dell'Italia prima della provincia di Padova, prima dell'occupazione nazista, sono quei campi di prigionia dove trovavano dove, dove alloggiavano sia in condizioni tutto sommato dal punto di vista umanitario abbastanza adeguati i militari alleati, i militari degli eserciti inglesi, neozelandesi, sudafricani rodesiani, indiani insomma i militari degli eserciti alleati che tuttavia però avevano un trattamento in qualche modo conforme alle convenzioni di Ginevra ma soprattutto in quegli stessi campi di a Sud, dove vanno a instaurarsi questi nuclei cospicui di ferrovieri, la cosa raccapricciante è che in quegli, stessi, in quegli stessi campi alloggiavano fino all'8 settembre, alloggiavano purtroppo anche dei prigionieri sloveni e croati che invece vivevano in condizioni umane, quanto mai degradate e quanto mai disumane. Ne abbiamo già parlato, ma è opportuno ripeterlo, perché a mio parere delle condizioni disumane che l'Italia fascista riservava ai prigionieri sloveni e croati, in questi campi di cui nessuno conosceva l'esistenza all'interno della, del territorio padovano, in questo campo di Chiesa Nuova Sud, erano pochi i campi che ospitavano questo tipo di prigionieri. Mi sembra che in Veneto ci fosse solo questo di Chiesa Nuova Sud e poi il campo a Moniego in, in provincia di Treviso. Erano campi di cui si parla ancora per me troppo poco, ma che è opportuno comunque ricordare. Ma in questa, nella trasmissione odierna. È opportuno ricordare perché la cosa interessante è che in questi stessi campi si vanno in qualche modo a, a prendere alloggio questi ferrovieri un po' anzianotti che devono, controllare, che devono controllare il trasporto ferroviario. Il trasferimento coatto, tra virgolette, di ferrovieri austriaci all'interno del territorio padovano era presente all'interno già del piano Axe, cioè come abbiamo visto nelle puntate precedenti, il piano Axe che doveva in qualche modo... Eh, doveva in qualche modo, come dire delineare in maniera nitida quello che erano le pratiche di occupazione dell'Italia una volta siglato e reso pubblico l'armistizio quindi questo piano axe vedeva già una predisposizione già, già in qualche modo prevista con un certo anticipo con congruo anticipo di questi 5.000 ferrovieri citazione testuale dai documenti nazisti dove si diceva che questi 5.000 ferrovieri erano stati reclutati per assumere non appena ne fosse dato l'ordine la responsabilità della gestione, totale o parziale, delle ferrovie nel territorio d'operazione Italia. E una testimonianza che ci arriva invece da un generale italiano che nelle sue memorie sull'armistizio, dedicate ai giorni dell'armistizio, il generale Francesco Rossi scrive testualmente a riguardo, dice, alla sera del giorno 10, ovviamente riferisce al 10 settembre 1943, circa 2000 ferrovieri tedeschi venuti dalla Germania, presero possesso del nodo ferroviario di Bologna, sostituendosi in tutti i servizi ai nostri ferrovieri. Insomma, questa è la situazione dal punto di vista ferroviario che connota insomma, l'occupazione nazista della provincia di Padova, un evento di cui si parla sempre abbastanza poco, ma che mi ha sempre lasciato abbastanza incuriosito. Degno di rilievo è ovviamente anche l'opera, tutto sommato, propagandistica che i nazisti si danno da fare per instaurare all'interno del territorio padovano. Quindi vediamo come l'occupazione è qualcosa che non lascia nulla di scoperto e non lascia nulla di intentato. E, diciamo così, le strutture di occupazione nazista vedono un ruolo, vedono eh, un'importanza che va lentamente assumendo anche l'attività propagandistica. Quindi vediamo che in provincia di Padova, nella città di Padova, per esempio in via Rudena, è presente al contempo, in uno stesso stabile, sia la sede del partito nazionale socialista sia l'istituto di cultura tedesca che peraltro era comandato vedeva come suo comandante un, un certo dottor Siebert figura quanto mai insidiosa perché in quei mesi la cosa scandalosa è che era riuscito a trovare spazio come lettore sostituendo brutalmente il legittimo, eh, legittimo come dire eh, la persona che legittimamente ricopriva quella cattedra era andato a sostituire il dottor Siebert un lettore presente all'Università di Padova e quindi la cosa sconcertante è che il dottor Siebert è una figura che gioca un ruolo all'interno dell'Università di Padova, cioè i nazisti nel corso del tempo finiscono per avere rilievo persino in quella cittadella della libera cultura e del libero pensiero che era stato l'Ateneo di Padova. Il dottor Siebert quindi che dirigeva appunto questo istituto di cultura tedesca è una vera e propria spia nazista che riesce a instaurarsi persino in quel luogo ostile al nazismo, qual era l'università. E questo si può ben intuire, lascia molto la mano in bocca all'interno delle delle persone che gravitano nell'università e che intendono, grazie al cielo furono quasi la maggioranza, che intendono preservare il carattere autonomo e libero del del comparto comparto universitario. E però, certamente, la presenza del dottor Siebert ce la dice lunga su quanto fosse meticolosa la presenza dell'occupazione nazista un'occupazione nazista che va a occupare anche palazzi come penso quello in via Cesare Battisti al civico 7, se non ricordo male, al terzo piano di quello stabile laddove prendono parte per esempio quegli organismi di propaganda da cui poi si dipartiranno non solo i vari manifesti murali che iniziano ad apparire all'interno del territorio della provincia di Padova vari manifesti murali pieni di, di verboten, pieni di disposizioni, pieni di indicazioni anche meticolose e pieni di minacce ovviamente, ma da qui si dipartono anche tutti quei messaggi che poi saranno in qualche modo diffusi mediante altoparlanti all'interno della città di Padova. I nazisti non ri- ricorrono in maniera molto drastica anche all'utilizzo di altoparlanti all'interno della città. Altoparlanti che in realtà, a detta di tutti i testimoni dell'epoca, in realtà non sortiscono un grande effetto un grande effetto, e però è significativo di come, insomma, di come, insomma, di come insomma neppure la propaganda viene lasciata, neppure la propaganda, diciamo così, eh, viene lasciata scoperta all'interno del territorio di Padova. Ovviamente anche gli organi di polizia prendono controllo, prendono il controllo qua anche qui, più che, sì, vorrei citare anche qualche... Eh, Vorrei citare anche qualche passaggio tutto sommato di Francesco Feltrin anche qui ritornando all'elenco delle, degli indirizzi che lui fornisce nel senso che afferma il centro di reclutamento di volontari della legione SS italiana venne instaurato in piazza Cavour 10 mentre invece in un, in un passaggio successivo si afferma a Padova si insediò solo il comando della Rodunsk Polizei, tra gli apparati polizieschi cioè la polizia dell'ordine detta comunemente gendarmeria con la denominazione di Gendarmerie Hauptbahn Schaft Venezien, che prese possesso di un palazzo in via Luca Belludi, poi di un villino in via Marconi 10. Lo comandava il tenente colonnello Severt. L'organico era assai ridotto. Un centinaio di uomini, distribuiti su quattro plotoni di venti uomini ciascuno, dislocati nei quattro capoluoghi di provincia, dipendenti dalla Militar Comandatur 1400 Padua, più il plotone comando a Padova. La Gendarmerie, polizia militare da campo, e la Geheim Feldpolizei, Polizia Segreta Militare, presero possesso del requisito albergo Aquila Nera in via Altinate, ora magazzini Coin. Più tardi, nella vicina via Zabarella. Nei locali a Pian Terreno della Telve, la società dei telefoni del Veneto, si insediò una compagnia di sicurezza una formazione di volontari italiani in divisa tedesca comandata dal tedesco tenente Koffler, che aveva compiti di sorveglianza di sedi e impianti militari tedeschi, e nella quale si mimetizzeranno non pochi partigiani, fra i quali alcuni gappisti. Solo ai primi di marzo 1944 si insedierà a Padova in via Cadorna 9 un ausempost della Polizei und Sicherheitsinst, dipendente gerarchicamente dall'osso in comando di Venezia lo comandava l'SS Unterstrumpfuehr, sottotenente Hubert Moriant. In luglio questo distaccamento assumerà piena autonomia con l'elevazione ad ausso commando, direttamente dipendente dal generale Harster. Lo comanderà l'SS sturmführer maggiore, Herbert Herbst, fino a metà settembre, quando verrà sostituito dall'SS sturmführer Friedrich Boshammer, già responsabile dell'ufficio B4 a Verona, che aveva diretto la deportazione degli ebrei italiani, ad Auschwitz. In seguito all'aumento dell'attività partigiana, per le esigenze di custodia dei resistenti arrestati da interrogare, con il consueto metodo della tortura, verrà requisita nell'estate del 44 la clinica privata di Via Diaz, che diventerà una delle sedi più temute dell'SS. Vi passeranno per gli interrogatori numerosi esponenti della resistenza, prima di essere trasferiti in Germania, o alla casa di pena per la detenzione. Sempre in estate, in seguito al crescendo di attentati dinamitardi alle ferrovie, si insedierà a Padova anche un distaccamento della Gendarmerie Zug, polizia ferroviaria, che prenderà stanza a Villa Agostini, in strada Adriatica 7, appena fuori del Bassanello. Darà anch'esso il suo contributo alla lotta antipartigiana, come sottolineerà il famigerato capo della provincia Menna. Insomma, questa è la situazione. Una situazione che quindi... Il 26 settembre 1943 vede l'occupazione sostanzialmente conclusa e il 26 settembre 1943 viene diramato e viene affisso con notevole attenzione un appello, per dire meglio una direttiva, che viene dalle autorità militari d'occupazione laddove si sancisce pienamente che l'occupazione nazista è entrata a pieno regime. Si scrive infatti Il comandante militare delle province di Padova, Venezia e Treviso, nell'assumere il potere esecutivo, ordina che tutte le autorità civili, prefetti, presidenti delle province, podestà e commissari prefettizi, rimangano ai loro posti e osservino le sue istruzioni. Pretende che tutte le autorità si impegnino perché la vita della popolazione civile rientri al più presto possibile nelle sue abituali condizioni. Quindi i nazisti prendono il controllo in maniera ferrea e senza lasciare spazio ad altre ingerenze. Si vengono ribaditi i coprifuochi, dalle 23 fino alle 5 del mattino, non è possibile per nessuno uscire di casa. Viene sancito il divieto, una sequela di divieti che possono apparire anche stupidi. Il divieto di avere piccioni viaggiatori, il divieto di avere armi, ma questo lo possiamo anche capire, armi che ovviamente non sono state denunciate. Il divieto di ascoltare radio straniere. Il divieto, insomma, di rivolgersi ovviamente ai vari mercati clandestini, il, lo, l'obbligo assoluto di essere irregimentati persino nel consumo dalle autorità di occupazione. E la cosa sorprendente è che tutto questo si conclude, tutto questo manifesto pieno di verboten, pieno di disposizioni che sanciscono in maniera inequivocabile il potere nazista all'interno della provincia, si stabilisce La popolazione tranquilla, che segue in modo ordinato le proprie occupazioni, non avrà niente da temere, anzi, sarà protetta dalle autorità germaniche. Ove però le autorità italiane non sappiano imporsi nel modo da noi creduto necessario, avverrà il mio intervento. In questo caso, i contravventori saranno sottomessi al codice di guerra germanico. Questo scrivono le autorità tedesche, e con questo si conclude la mia narrazione. Vi ringrazio per l'attenzione, un caro saluto e a risentirci esattamente fra due settimane. A risentirci, e con l'invito, chiaramente, a restare all'ascolto di Radio Cooperativa, perché fra qualche minuto andrà in onda una puntata della trasmissione Zenobia. Rinnovo i saluti, e rinnovo l'auspicio di riascoltarci ancora presso le frequenze di Radio Cooperativa.